0: Herzlich willkommen zum Transfer-Update, die Show. Max Bielefeld natürlich bei uns, Marc Bärenbeck werden wir gleich noch dazu schalten und noch einen Überraschungsgast. Also <lacht> viele Protagonisten, die hier zu Wort kommen, werden heute. Und wir haben super Themen. Es gibt viele Gerüchte gerade in der Bundesliga, aber auch international. werden natürlich auch nochmal über Manuel Neuer sprechen. Da genau drauf schauen, was da los ist in Sachen Vertragsverhandlungen und den Bayern. Und ein ganz aktuelles Thema ist heute aufgeploppt, vor allen Dingen aus England. Und es hat zu tun mit Jaden Sand. Show von Borussia Dortmund. Max, nehmen wir sofort auf. Jensen Sancho, Die ja. Sun in England schreibt, dass alles fix ist mit mhm. Manchester United, dass äh, der junge Engländer dann zurückkehrt auf die Insel von Borussia Dortmund aus. Äh, was ist dran? Also wir können das
1: nicht bestätigen. Uns
0: wird gesagt, dass es keine Einigung mit
1: Manchester United gibt, dass man auch nicht sagen kann, dass Manchester United absolut in der Pole-Position ist. Aber, Peter, natürlich ist Manchester United einer der Vereine, die seit Wochen an ihm gräbt, die seit Wochen auch mit den Beratern in Gesprächen sind. Und wir wissen auch, Jaden Sancho, er hat Heimweh. Ja, Er würde gerne zurück auf die Insel gehen. Das ist sein großes Ziel. Und es gibt auch nicht so ewig viele Vereine, die sich ihn leisten können. Definitiv gehört Manchester United. Dazu. Aber noch mal, uns wird gesagt, dass es keine Einigung mit Manchester United Stand heute gibt.
0: Heimweh, obwohl Borussia Dortmund oder beziehungsweise Dortmund so eine schöne Stadt ist, gucken wir noch mal <lacht> auf die Zahlen, die Jaden Sancho vorzuweisen hat. Max, ordnet das auch noch mal ein für uns? Ja, also, Hans-Jürgen Watzke hat das ja auch gesagt. Er hat die Tür ein bisschen weiter aufgemacht. Ne? Wenn jemand
1: äh, tatsächlich diese Summe auf den Tisch legt, 120, 130 Millionen Euro, dann könnte äh, Jaden Sancho gehen. Dann würde man dem Wunsch des Spielers entsprechen. Ähm, weiterhin ähm, ist ähm, der Spieler und äh, seine Berater sehr optimistisch, dass es dieses Angebot geben wird. Und äh, deswegen wird er auch weiter von einem Abgang ausgegangen. Deswegen der Daumen bei Jaden Sancho auch äh, weiterhin positiv, was den Abgang betrifft. Aber das gilt es heute festzuhalten. Wir können die Infos der Sun nicht bestätigen. Aktuell keine Einigung mit Manchester United.
0: Wenn er ginge, Jaden Sancho, dann scheint Borussia Dortmund äh, jemanden parat zu haben, der diese Situation bzw. der diese Position dann ausfallen könnte. Das ist äh, Ferran Torres, ein junger Spanier, spielt beim FC Valencia, Außenstürmer, kann aber auch im Zentrum eingesetzt werden. Und äh, wie wahrscheinlich schätzt du das ein, dass, äh, wenn Sancho geht, der junge Spanier kommt? Ja,
1: ist eine sehr, sehr seriöse Option für Borussia Dortmund. Aber wir haben uns natürlich ähm, auch äh, umgehört bei den Beratern des Spielers. Und ähm, wir, wir können sagen, auch da gibt es äh, keine Einigung mit irgendwelchen Clubs. Äh, auch wegen Corona ist das ein bisschen ähm, langsamer geworden in der letzten Zeit. Aber Ferran Torres will zu einem Club, der ihm Spielzeit garantieren kann, wo er ein Stammspieler ist. Und wir wissen auch, die Bayern zum Beispiel haben auch ihr Interesse hinterlegt. Ähm, auch Real Madrid zum Beispiel, den sie dann finden, ihn toll. Aber da wird ähm, Ferran Torres nicht hinwechseln weil er möchte eine klare weitere Entwicklung haben. Deswegen hat Borussia Dortmund sehr gute Chancen. Und wir hören ähm, aus ähm, dem Umkreis des Spielers, es wäre ein No-Brainer für Borussia Dortmund. Aber, wenn wir jetzt über Jaden Sancho reden und einen Abgang von von Sancho, kann er das ähm, kompensieren? Dann sagen wir, naja, die Statistiken von Sancho sprechen eine eigene Sprache. Er ist überall besser bei den Toren, bei den Schüssen, bei den Assists. Also das sind schon ganz, ganz brutale Werte von Jaden Sancho. Da müsste Ferran Torres erst reinwachsen. Aber wenn man ihn holen könnte, er hat noch Vertrag bis 21, hat eine Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro. Und die müsste man jetzt nicht zahlen in diesem Sommer, aber sicherlich müsste man 50, 60 Millionen zahlen. Aber wenn Borussia Dortmund für Sancho 120, 130 bekommen würde, dann könnte man 50 Prozent eben in einen Ferran Torres investieren und dann hätte man vielleicht in zwei, ein, zwei Jahren einen neuen Jaden Sancho. Also das ist auf jeden Fall eine sehr seriöse Option für Borussia Dortmund. Aber, Peter, den Daumen können wir noch nicht optimistischer machen, weil noch so viele Schritte bis dahin zu gehen sind. Abgang Sancho, Einigung mit dem Spieler, Einigung mit Valencia und so weiter. Aber Ferran Torres ist eine sehr, sehr gute Alternative.
0: Borussia Dortmund, das große Thema oder ein großes Thema heute hier bei uns, Ashraf Hakimi, auch bei Schwarz-Gelb unter Vertrag, auch bei ihn. Da gibt es viele Gerüchte, die Bayern möglicherweise ein Interesse. Was ist daran? Real Madrid natürlich auch, aber auch der Rekordmeister scheint auf den Plan gerufen zu sein.
1: Ja, das war die Meldung von uns ähm, unter der Woche. Ähm, hat uns der Berater gesagt, es gibt keinerlei Kontakt von seiner Seite mit dem FC Bayern. Deswegen kann er auch keine Einigung mit dem FC Bayern bestätigen. Ähm, das hat in spanischen Medien ähm, berichtet. Äh, ja, Ashraf Hakimi ist weiterhin einer der heiß gehandelten Berater ähm, Europas. Wir haben ein Zitat bekommen von Alejandro Carmagno, dem Berater. Da sagt er, Ashraf ist der beste Rechtsverteidiger der Welt mit Alexander Arnold alle großen Teams in Europa werden ihn haben wollen. Und dazu zählen auch Real Madrid und, Achtung, liebe wvb fans auch Borussia Dortmund. Also er macht den Borussia Dortmund-Fans so ein bisschen Hoffnung. Vielleicht kann man ihn noch mal ein Jahr weiter ausleihen. Aber der Wunsch von Aschraf ist es eigentlich, ähm, zu Real Madrid zurückzukehren, wenn sie ihm denn ähm, Spielpraxis bieten können.
0: Sein Berater sagt, er ist der beste Rechtsverteidiger der Welt. Da würde ich dagegen <lacht> halten und würde sagen, selbst vor den Königlichen gibt es schon einen, der besser ist. Kennt man aus der Bundesliga. Dani Cavajal, gehst du mit oder sagst du, dass äh, das Zeug hat ihn zu überflügeln.
1: Also Ashraf Hakimi, vor allem in der Offensive, würde ich ihn stärker einschätzen als Dani Cavachal. Sieben Tore, ähm, zehn Vorlagen, da hält Cavachal nicht mit, aber insgesamt ist es natürlich ein äh, äh, erwachsenerer Spieler. Er ist defensiv definitiv stärker als ein Ashraf Hakimi ähm, und deswegen natürlich würde den sie dann nicht sagen: Ja, du bist unsere Nummer eins, wenn Dani Cavachal noch da ist. Aber Odrio Sola, auf den zählt man eigentlich bei Real Madrid nicht mehr. Also es kann schon gut möglich sein, dass man Ashraf Hakimi eine sehr, sehr gute Perspektive bieten kann, wie er auch bei den königlichen Minuten ähm, bekommen kann, aber ähm, es ist eben noch nichts entschieden, trotzdem Peter, der Daumen, was einen Abgang ähm, von Ashraf Hakimi zu Real Madrid zurück angeht, weiter positiv, weil er will es eigentlich und äh, man hat eigentlich hinter Dani Wachal
0: auch Bedarf sind wir sehr gespannt, wie das dann auch weitergeht. Wir werden das natürlich für Sie und für euch im Auge behalten. Und äh, Marc, den haben wir sowieso immer im Auge. <lacht> und der wird uns jetzt auch zugeschaltet, denn wir kommen zum Rekordmeister zu den Bayern. Da geht es natürlich vor allen Dingen auch um Manuel Neuer, um die Vertragsverhandlungen. Ganz aktuell, Marc, gibt's aber was, was wir aufnehmen wollen? Erstmal hallo, schön, dass du mit dabei bist. Und zwar so Davis, der hat äh, verlängert. Jawohl. Das ist gerade bekannt geworden und du kannst uns da auch schon mehr zu sagen, ne?
2: Ja, und jetzt auch schon ein Bild für die Ewigkeit, glaube ich, oh, ich. Muss ich muss links und rechts verwechseln, immer, ne? Also hier, Alfonso Davis bei der Vertragsunterschrift gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge kannst du so ungefähr erkennen. Die Maske steht auf jeden Fall Alfonso besser als dem Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern. Also Fonsi Davis bis 2025 verlängert und jetzt auch so einen richtigen Vertrag, denn vorher hat er ja relativ wenig verdient, ca nur eine Million. Das wird jetzt ein bisschen mehr sein.
0: Und wir können auch festhalten, es gibt also keine Corona-Masken in den Bayernfarben. Ne? Die waren beide weiß, wenn ich das richtig gesehen habe. <lacht> Marc, äh, was äh, viel spannender gerade ist, ist ähm, das alles, was rund um Manuel Neuer passiert. Ähm, da ist der Berater Thomas Kroth jetzt ordentlich in die Offensive gegangen am Wochenende in einem Zeitungsinterview. Ähm, warum wählt man den Weg?
2: Ja, Gegenoffensive von Manuel Neuer. Warum? Weil er sein Image geschädigt gesehen hat in der Öffentlichkeit, weil ja die Forderungen, die angeblichen öffentlich geworden sind, 5 jahres bis 39, 20 Millionen Gehalt, das hat er negiert. So sei es nicht, sagt Manuel Neuer, aber dadurch hat er natürlich so ein bisschen in der Öffentlichkeit ein bisschen dieses Image bekommen, dass er gierig sei, dass er sein Interesse über das des Vereins stelle und deswegen diese Gegenoffensive und das sehr kritische Interview von Manuel Neuer und so eine kleine Eskalation Vielen das Ganze
0: dann in der Bild am Sonntag, äh, muss man auch noch dazu sagen. Und Max, wenn wir über Manuel Neuer sprechen, er selber sieht sich noch äh, nach wie vor als den besten Torwart in der Bundesliga, mindestens, wenn nicht sogar auch internationalen entsprechenden Vertrag äh, will er haben. Was sagen die Statistiken, was sagen die Zahlen? Ist er wirklich noch der Beste?
1: Ja, in der Bundesliga sprechen die Zahlen auf jeden Fall für ihn. Da ist er mit 15 Weißen Westen der beste Keeper. Da kommt nur äh, Peter Gulaschi von Leipzig ran. International sprechen die Zahlen ein bisschen andere Sprache. Wir sehen da Manuel Neuer in keiner, sage ich mal, der Torwartkategorie Spitze. Alisson Becker zum Beispiel hier viermal äh, vorne. Navas zweimal vorne. Oblak natürlich auch einer der besten Keeper der Welt von Atletico Madrid. Ähm, also, sage ich mal so, äh, das ist jetzt nicht mehr die absolute Weltspitze. Natürlich kann man nicht immer ähm, ne, von Hand anhand dieser Statistiken sagen, äh, der Keeper ist Nummer 6 der Welt und der Keeper ist Nummer 1 der Welt. Aber natürlich haben andere Keeper, zum Beispiel ein Alisson, gerade in den letzten Jahren ähm, für mich ähm, Manuel Neuer so ein bisschen mh, überflügelt. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass Manuel Neuer, sage ich mal, unbedingt zu den Top 3-Keepern der Welt gehören muss. Oder auch nicht sagen, dass er der weltbeste Keeper ist. Das war er definitiv vor vier Jahren, ob er das immer noch ist und ob man deswegen einen Vierjahresvertrag ihm geben muss. Ich verstehe so ein bisschen vielleicht auch die Zurückhaltung der Bayern.
0: Ich sehe, dass Marc geschmunzelt hat. <lacht> Marc, also Max sagt nicht mehr Top 3 international. Gehst du damit?
2: Na, für mich ist Manuel Neuer immer noch ein Top-Torwart und einer der Besten der Welt. Statistiken ist das eine, Spieleröffnung beispielsweise wird da nicht aufgeführt, da ist Manuel Neuer immer noch Spitzenklasse. Also ich glaube schon, dass er wieder zurückgefunden hat zu seiner Weltklasse. Man kann immer streiten, ob Top 3 oder Top 5, für mich auf jeden Fall unter den Top-5-Torhütern der Welt.
0: Okay. Max hat gesagt, nicht in den Top 3, du sagst auf jeden Fall noch in den Top 5, also da könnte durchaus ja eine Einigung relativ nah sein. Und Marc, nächste Frage <lacht> auch an dich, Vertragsverhandlungen das Stichwort, wann geht's in die nächste Runde, Neuer und die Bayern?
2: Oh, Eiszeit momentan erstmal Richtig gedämpfte Stimmung an derselben Straße. Also da geht es noch gar nicht rund um den nächsten Termin. Den gibt es auch so noch nicht, wann man wieder verhandelt. Vor allem auch für Manuel Neuers Berater Thomas Kroth. Aktuell geht es erstmal darum, das Ganze zu befrieden. Mediation ist gefragt beim FC Bayern. Die Bosse müssen sich mit Manuel Neuer zusammensetzen, denn seine Kritik war ja schon sehr drastisch. Und ähm, ich glaube, das ist der erste Schritt, bevor es wieder in die Verhandlungen reingeht. Trotzdem, ich bleibe dabei, beide Parteien sind eigentlich in eine Einigung interessiert. Manuel Neuer bleibt beim FC Bayern, meine Einschätzung.
0: Ja, Max, die Frage an dich. Wenn das nicht klappen sollte bei den Bayern mit Manuel Neuer, welche Alternativen hätte Manuel Neuer denn zur Verfügung stehen? Ja, das
1: ist der springende Punkt, Peter. Deswegen bin ich auch bei Marc. Es gibt keine wirklichen Alternativen für Manuel Neuer. Es gab dieses kolportierte Interesse von Chelsea, aber was will Manuel Neuer beim FC Chelsea? Und gucken wir mal auf die top clubs die eventuell für Manuel Neuer in Frage kommen würden. Liverpool zum Beispiel hat Alison Becker, für mich im Moment der beste Keeper der Welt, wenn wir bei der Diskussion bleiben wollen. Er hat Vertrag bis 24. Wir wissen, es gibt aktuell Gespräche mit ihm über eine Vertragsverlängerung. Er kam ja von Rom, hat sich gemacht, würde eine deutliche Gehaltsaufstockung geben. Manchester City ist auch sehr zufrieden mit dem aktuellen Keeper, mit Ederson. Da könnte man ja sagen, vielleicht hat Neuer noch eine gute Drähte zu Pep Guardiola, aber die hat aktuell auch keinen Bedarf. Vertrag bis 25, Real Madrid auch ein Club, der Manuel Neuer vielleicht gefallen könnte. Aber da hat Thibaut Courtois sich richtig gut gemacht und ist die ganz klare Nummer 1. Sie dann setzt auf ihn. Areola nur noch Nummer 2 oder nur Nummer 2 bekommt da keine Einsatzmöglichkeiten. Barcelona. Tess Segen haben wir gehört. Äh, wackelt so ein bisschen die Vertragsverlängerung, aber auch da gehen wir davon aus, dass er verlängern wird. Er will bleiben. Barcelona will mit ihm verlängern. Also da einigt man sich auch. Die haben also auch keinen Bedarf. PSG, Thomas Tuchel, Neuer, das würde doch passen, aber sie haben jetzt gerade eben Kayla Navas fest verpflichtet. Vorher war er nur ausgeliehen. Man ist auch sehr zufrieden mit ihm. Also auch da kein Bedarf. Und dann kommen wir zu einem anderen großen Namen. Juventus Turin, die vielleicht vom Namen her hinten im Kasten nicht den ja, größten haben mit Wojciech Czeschny, der sich aber auch gemacht hat. Und wir haben uns umgehört bei unserem Juventus-Reporter von Sky Italia, Francesco Cosatti, und der schätzt das ähnlich ein, keinen Bedarf er.
3: Aktuell hat Juve eigentlich keinen Handlungsbedarf auf der Torhüterposition. Mit Chesney haben sie ja auch einen der besten Keeper der Serie A in ihren Reihen. Zudem wird Gigi Buffon weiterhin als Keeper Nummer zwei im Kader sein. Laut unseren Informationen wird Juve dementsprechend in Sachen Torhüter nicht auf dem Transfermarkt aktiv werden.
1: Also, die Wahrscheinlichkeit haben wir jetzt beide angesprochen. Deswegen neuer Verlängerung. Daumen hoch beim FC Bayern trotz der Querelen und gegenseitigen ja, Äußerungen in der Öffentlichkeit.
0: Oder er geht zurück zu Schalke 04. Aber das <lacht> besprechen wir ein anderes Mal. Da höre ich den Marc auch im Hintergrund lachen. Und äh, apropos Schalke 04, Ilka Gündogan, der ist da auch äh, groß geworden bei dem Verein. Er spielt mittlerweile bei Manchester City, der Nationalspieler und äh, Marc Bernbeck, der hat ihn exklusiv sprechen können, dürfen. Und da ging es natürlich auch um Leroy Sané, den Mannschaftskameraden von Gündogan, der ja auch mit den Bayern in Verbindung gebracht wird. Und Gündogan hat sich wie folgt über seinen Kollegen geäußert.
1: Er hat jetzt noch ähm, ein, ein Jahr Vertrag, glaube ich. Ne? Ähm, ist natürlich auch jetzt alles ein bisschen schwieriger mit der, mit der gesamten Situation. Ähm, ich ich stelle mir das gerade nicht so leicht vor für Leute, dess, deren Vertrag jetzt gerade ausläuft in diesem Sommer. Das ist natürlich der, der Worst Case, ehrlich gesagt. Ich habe das Glück, dass ich äh, letztes Jahr erst verlängert habe, äh, um drei Jahre. Also ich bin noch okay, soweit vertraglich. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine Situation, die muss er für sich selbst entscheiden ich denke, dass in den nächsten Wochen irgendwann schon wieder Normalität einkehren wird und dann sich die Sache wieder beruhigen wird und dann eher vielleicht auch noch klarere Gedanken entwickelt, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist jetzt gerade zu dieser Zeit. Und dann wird er eine vernünftige Entscheidung treffen.
0: Ja, Marc, das war ein Ausschnitt des Interviews, was du geführt hast mit Ilkay Gündoğan. Hat auch nochmal gesagt, dass es noch nicht ganz klar ist mit Leroy Sané oder dass es sich dann noch klarer wird in den nächsten Tagen. Wie schätzt du das Ganze ein, Leroy Sané und die Bayern?
2: Ja, Günduan lässt da seinem Kumpel und Nachbarn übrigens, also von da, wo er gerade saß, wohnt ja Leroy Sané nur ein paar Türen weiter, lässt ein paar Türchen mehr offen. Aber wir wissen, Leroy Sané will zum FC Bayern. Umgekehrt nach wie vor das Interesse, die Gespräche, die werden jetzt wieder anlaufen. Also es ist ein bisschen heißer, als Ilkay Günduan es jetzt macht. Leroy Sané und der FC Bayern, das könnte zum Transfer kommen. Noch ist es noch lange nicht so weit, aber die Gespräche werden wieder anlaufen und das Interesse von beiden Seiten ist definitiv da.
0: Also über Borussia Dortmund und über die Bayern haben wir gesprochen. Was gab oder was gibt es sonst noch in der Bundesliga? Zum Beispiel Raschica von Werder Bremen. Da gibt es nach wie vor die Gerüchte, dass er zu RB Leipzig wechselt. Ähm, auch da die Frage an dich Marc, wie ist der Status quo?
2: Ja, er wird auf jeden Fall den SV Werder Bremen verlassen. Das ist unsere Information. Er will weg, will den nächsten Schritt machen. Werder Bremen braucht das Geld. Festgeschriebene Ablösungsumme 38 Millionen. Allerdings ist sogar Werder ähm, dazu bereit, weniger zu verlangen. Leipzig will ihn, aber nicht um jeden Preis. 38 ist zu viel. Man würde ihn auch unabhängig von einer Werner Abgang verpflichten. Dortmund würde ihn auch in die Bücher nehmen, wenn Sancho geht. Das hängt so ein bisschen zusammen. Aber auch ein Wechsel auf die Insel ist noch heiß für Milot Rashica. Die Gespräche laufen. Man will eine relativ schnelle Entscheidung haben, in den nächsten Wochen schon. Da schart man ein bisschen mit den Hufen, aber auch noch hofft man, dass die eine oder andere Tür mehr aufgeht. Es gibt noch keinen Abschluss, so wie von anderen Medien ähm, kolportiert. Trotzdem, Raschica wird in der nächsten Saison nicht mehr bei Werder spielen, da lege ich mich fest.
0: Also, der Daumen geht hoch, was den Abgang betrifft von Werder Bremen. Anderes Thema ähm, finden wir auch bei Leipzig, die ja auch, die, die auch mit Raschica in Verbindung gebracht werden. Die haben interessante Innenverteidiger, über mich. Sowieso, über den haben wir schon einige Male gesprochen. Max äh, Mukiele ist noch ein anderer, steht auch hoch im Kurs. Äh, was gibt es über ihn zu erzählen? Ja, heiß begehrt, Nordi Mukiele. Unsere Information ist, dass Paris
1: Saint-Germain überlegt, ob sie ein Angebot machen werden im kommenden Sommer für ihn. Warum? Sie verlieren mit Thomas Meunier einen Rechtsverteidiger, mit Thiago Silva einen Innenverteidiger. Und hatten Mukiele schon auf dem Zettel, bevor er von Montpellier nach Leipzig gegangen ist. Und deswegen gibt es da dieses Interesse. Er wäre, das ist auch unsere Information, von Deschamps nominiert worden, wenn die letzten Länderspiele stattgefunden hätten. Also ein sehr, sehr interessanter Mann, der so ein bisschen im Schatten steht von von Konate und Upamecano. Ähm, ich bezweifle ihn, wenn tatsächlich Upamecano gehen sollte, ob Leipzig ihn tatsächlich abgeben würde. Aber es gibt auf jeden Fall ähm, heiße Interessenten, auch aus England. Die top clubs sind auf ihn aufmerksam geworden. Also Nordi Mukele hat durchaus einen sehr, sehr ja großen Marktwert da draußen und ähm, trotzdem der Daumen noch nicht positiver, weil eben Leipzig, glaube ich, nicht unter Druck steht, in diesem Sommer schon Ja sagen zu müssen zu einem Abgang.
0: Also Teil 1, da war viel drin. Wir pusten einmal durch und dann ist unter anderem Königsblau gleich ein großes Thema bei uns. Also bis gleich. Transfer-Update, die Show am Montagabend, weiter geht's. Wir haben über die Bayern gesprochen, wir haben über Borussia Dortmund gesprochen, viele Themen schon angerissen und gucken jetzt auf Königsblau. Ich habe ihm gesagt, wir haben einen Überraschungsgast mit dabei und den holen wir jetzt dazu aus dem schönen Gelsenkirchen, Dirk Große-Schlamann. Liebe Grüße in Richtung Ruhrgebiet. Dirk, ich hoffe, dir geht's gut. Und Na klar. Ja, wunderbar, das hören wir gerne und ähm, lass uns über Schalke sprechen, Dirk. Ähm, ein Name, der immer wieder genannt wird, ist äh, der junge Kenny und da gibt es viele Interessenten. Schalke 04 wird ihn gerne halten. Wie schätzt du das Ganze ein? Wie groß sind die Chancen bei Königsblau?
4: Also ein Kauf wird auf keinen Fall funktionieren, das hat Everton von Beginn an gesagt. Äh, Im Frühjahr, da sah es jetzt noch so aus, dass man sich auf eine weitere Jahresleihe einigen könnte, aber nach unseren Informationen zum, äh, auch von unseren Kollegen aus England sieht es derzeit so aus, als wenn Everton da nochmal nachdenkt und das jetzt doch nicht mehr so klar über die Bühne geht, also durchaus möglich, dass Kenny im Sommer dann schon wieder zurück nach Everton muss.
0: Jetzt sehen wir auch nochmal die Entwicklung des jungen Mannes, 23 Jahre ist er jung und hat sich natürlich ordentlich gesteigert, auch was die Zahlen anbetrifft. Und ein anderes Gerücht, hat auch was mit England zu tun, ist eine Rückkehr von Seat Kolasinak, der ja auch schon bei Schalke aktiver da durch die Jugend gegangen ist. Wie schätzt du da die Chance ein, derzeit wie gesagt beim FC Arsenal unterwegs, eine Rückkehr, denkbar an die alte Wirkungsstätte, Dirk?
4: Ja, das ist eher eine romantische Träumerei von Schalke. Man hat im letzten Jahr äh, über diesen Namen nachgedacht. Klar, weil der einfach auch noch sehr verankert ist hier im Ruhrgebiet, ist auch oft hier, besucht Freunde und Verwandte. Ähm, verdient allerdings bei Arsenal so ungefähr 7,5 Millionen Euro im Jahr. Daran ist es letztes Jahr schon komplett gescheitert. Auch in diesem Jahr wird das eigentlich keinen Sinn machen, denn der müsste halt auf 60, 70 Prozent seines Gehalts verzichten und da äh, reicht dann Vereinsliebe nicht aus. Also er will zurück irgendwann mal, aber sicherlich nicht in diesem Sommer.
0: Dirk, und wir wollen den Daumen sehen. Also, was, was sagst du? Der geht ordentlich nach unten, ne? Habe ich hier schon rausgehört.
4: <lacht> ja, das ist un äh, sehr unwahrscheinlich.
0: Okay, mhm. Dirk, du bleibst uns noch erhalten, denn wir wollen gleich noch über einen ganz jungen, interessanten Schalker sprechen, machen allerdings einen kleinen Schlenker, gehen Richtung Bayer Leverkusen. Max holen wir da, beziehungsweise Marc holen wir jetzt auch wieder mit rein, wir reden nämlich über Kai Havertz und ähm, da gibt es einen ganz interessanten O-Ton, mhm. was äh, die Zukunft des jungen Leverkuseners äh, betrifft. Wir haben nämlich mit äh, Fernando Caro sprechen können, das ist der Geschäftsführer von äh, Bayer Leverkusen für den
2: kaufmännischen Bereich. Top-Spieler, wo es nicht viele gibt, die bleiben top und die bleiben wertvoll. Und da glaube ich persönlich, dass sich die äh, Auswirkungen der Krise nicht so stark auf die Werte entfalten werden. Karl Harberts ist ein wundervoller Spieler, wo viele Vereine froh wären, wenn sie den hätten. Zurzeit spielt er bei uns, darüber sind wir sehr froh. Natürlich wäre unser Wunsch, wenn er lange bei uns spielen würde, aber am Ende müssen man auch die Wünsche des Spielers berücksichtigen.
0: Ja, interessante Aussage also von Fernando Caro, der sagt natürlich, dass äh, ja, der Wert von so einem Topspieler auch erhalten bleibt, auch in diesen schwierigen Phasen und dass man natürlich da auch gucken muss, äh, ja, was ähm, die Entwicklung bzw. das was auch die Zukunft betrifft äh, von dem Spieler auch abhängt, was er möchte. Gehst du damit?
1: Ja, nein, also die äh, Wertvorstellungen von Bayer Leverkusen waren ja mal ganz klar dreistellig ähm, bei Kai Havertz und äh, wir wissen eben, dass äh, der FC Bayern sehr, sehr ungern äh, dreistellig zahlen würde, also wir sehen hier 85 Millionen, also das schon eher nach dem Gusto vom FC Bayern, also man weiß ja nicht, äh, Herr Karo hat ja keine genaue Zahl genannt, aber ich glaube in diesem Sommer wird äh, Kai Havertz keine dreistelligen Millionenwert
0: einbringen. Daumen Havertz, wo geht er hin? Es ist noch offen bei Kai
1: Havertz und dem FC Bayern, also wir können da noch in keine Richtung irgendwie sagen, äh, die Tür zumachen oder ganz klar ja sagen, also es ist alles offen, vor allem hängt es natürlich auch davon ab, was mit Leroy Sané ist.
0: So und dann holen wir Mark wieder dazu, sprechen nämlich über Luca Waldschmidt vom SC Freiburg, da hört man, dass die halbe Premier League hinter dem jungen Stürmer her ist unter anderem Chelsea, wie sieht die Reaktion aus im Preisgau?
2: Ja, da hat man noch kein Angebot, liegt nichts vor, keine Anfrage, keine Ablösesumme, die man in den Raum stellt für Luca Waldschmidt. Aber klar ist, es gibt natürlich schon viel Interesse aus allen möglichen Ligen, Italien, Portugal und auch England. Chelsea wird jetzt genannt, die suchenden neuen Stürmer. Tammy Abraham ist die Zukunft dort, aber Bacuay und Giroud, das sind eher, mit Verlaub, Auslaufmodelle bei Chelsea. Und deswegen ist er wohl auf der Liste. Aber ähm, das ist alles noch nicht heiß, also der SC Freiburg ist noch nicht eingeweiht. Trotzdem hört man schon, dass einige Clubs gerade bei der Beratung von Luca Waldschmidt abklopfen, ob ein Wechsel möglich ist. Der SC Freiburg würde ihn verkaufen für eine ordentliche Summe. Das ist eben beim SC so. Man ist ein Verkaufsklub, aber man muss ihn auch nicht in diesem Jahr verkaufen. Er hat noch zwei Jahre Vertrag.
0: Also, wenn wir dann den Daumen wieder ins Spiel bringen, scheint die Tendenz Richtung Abgang zu sein beim SC Freiburg, wenn ich das richtig interpretiert habe. Gehen eins weiter, werden international Harry Kane, das ist auch ein ganz spannendes Thema aus England, ähm, der Mann von Tottenham. Welche News gibt es da, Max? Ja, Sky UK hat das berichtet. Was ist jetzt, geht er zu Real Madrid
1: äh, oder nicht? Verlässt er Tottenham Hotspur? Wir haben bei Paul Gilmer nachgefragt, Tottenham Reporter bei Sky UK.
4: Ein Wechsel
3: im kommenden Transferfenster halte ich aufgrund der aktuellen Corona-Situation für ausgeschlossen. Eines ist aber sicher, Harry Kane will Titel holen, am liebsten mit den Spurs und will dementsprechend in einem Teamspiel mit Titelchancen. Das wird die Schlüsselfrage sein zwischen ihm und Tottenham. Er hat zudem noch vier Jahre Vertrag und ist mit 26 Jahren im besten Fußballalter. Klar ist jedenfalls, ein Verkauf innerhalb der Premier League wird es nicht geben. Could well be if the club does not progress.
0: Ja. Ja, beliebte Rubrik bei uns, der Scouting-Report und da sehen wir auch im Hintergrund hier Große-Schlamann wieder und das hat damit zu tun, dass wir über Schalke 04 nochmal sprechen. Da gibt es einen interessanten Mann, der heißt Malik Ciao. dir klär uns auf. Wer ist der junge Mann? Ja, kommt aus der
4: Jugend von Schalke, ist äh, in Deutschland geboren, äh, hat aber einen finnischen Pass äh, und äh, der Name tatsächlich ein bisschen äh, erstmal gewöhnungsbedürftig. Ciao, wir haben uns alle ein bisschen dran äh, die Zunge zerbrochen im Trainingslager jetzt äh, Anfang Januar. 18 Jahre alt, äh, 1,91 groß, bringt richtig Körperlichkeit mit. Ähm, der Vertrag läuft aber nur noch ein Jahr. Angeblich soll Liverpool mal die Finger ausgestreckt haben. Schalke 04 ist aber in Gesprächen mit ihnen und, soweit wir wissen, ist auch Schalke sein erster Ansprechpartner, fühlt sich eigentlich wohl, hat aber natürlich in der Defensive mächtig konkurrent hängt auch davon ab wie sich die Vertragssituation bei Todibo und bei Stamboli entwickelt
0: okay Dirk dann sind wir gespannt wie das weitergeht und äh, dann haben wir jetzt noch was aus der Rubrik Instagram ganz nicht ganz ich habe es gerade hab's, wir haben noch was aus der Rubrik Instagram ähm, was kurios
1: ist: wir lieben ja unsere Community die Community ist sehr sehr aktiv schickt uns tausend Nachrichten Marc und ich haben Instagram Live gemacht und ähm, folgendes ist passiert
2: Jannik schreibt: Grüße an Max Bielefeld aus Bielefeld. Janik musst du nur beweisen, dass du wirklich aus Bielefeld kommst. Wir wollen ein Foto sehen von dir am Bielefeld der der der, der Ortseingangsschild. Ja? Also ich war noch nie in Bielefeld. Muss ich dazu sagen. Aber ich der Klassiker kann hier bei uns auch im Chat. ne? Also Yannick, NTBH, du hast den Auftrag, ein, ein, ein Gruß mit dem Daumen nach oben natürlich. ne? Also ja. das ist unser typischer äh, Transfer-Update-Gruß vor dem bielefeld äh, Ortseingangsschild lieber Yannick. <lacht> Max und Marc live vor Ort in Bielefeld und für Sky Sport News HD, Yannick, NTBH.
1: Super Aktion von dir,
0: Janik. Danke für das Video. und hast es gesehen, Peter. Er hat sogar hier das gleiche
1: Sportlogo auf das Sakko gemacht, so wie in der
0: Champions <lacht> League und Hörfall 1. Weltklasse. Sehr stark. Und du Vielen warst Dank, tatsächlich noch nie in Bielefeld, dann weißt du, was du demnächst zu ja, tun wieder. hast. Ne? Also Und es wird ja L tatsächlich... Sich? Es lohnt sich. Ich habe das studiert, tatsächlich. Ah, ja, okay. Und ähm, <lacht> es gibt ja sogar die große Frage, die gerade ausgestellt ist, wer beweisen kann, dass es Bielefeld nicht gibt, weil es ja da diese Gerüchte gibt, der kriegt, glaube ich, eine Million Euro ausgezahlt von der Stadt Bielefeld. Aber das die war auch ein das, Beweis, dass es das, das, gibt. das gibt. Genau, das war der Beweis. Aber es gibt darum äh, eben den Beweis für <lacht> bringen, dass es die Stadt ja. nicht gibt. Lustiger Gag von der Stadt Bielefeld, von der Marketingabteilung. Das war's mit dem Transfer-Update. Viele interessante Themen, die wir aufgreifen konnten. Das Ganze gibt es natürlich dann auch nochmal bei YouTube. Die ganze Sendung zu sehen und natürlich auch als Podcast. Und wir sagen dann bis demnächst. Tschüss von hier. Ciao.